El estudio de hoy corresponde a el domingo 26 de diciembre del de año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie de mensajes navideños. Y el estudio de hoy es titulado Los sabios y los sin sabiduría. Y lo vamos a tomar del de Evangelio según Mateo, capítulo 2, versos 1 al 11, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skipe Yitzig no las va a ir mencionando. Para esto, pues, nuestro pastor Skip nos presenta tres factores, tres puntos básicos que son, primero, la pregunta de los magos, segundo, la reacción de los hombres insensatos, y tercero, la adoración propia y adecuada. En estos tres puntos se basa el estudio de esta mañana, que es el estudio de nuestros mensajes navideños. Así pues, nuestro pastor Skip A. Ding se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo con toda claridad, buenos días, buenos días una vez más. Espero que hayan disfrutado ayer su reunión navideña en su casa. Confío que han traído sus Biblias. Abran sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 2. Y si no trajeron una Biblia, tenemos Biblias en las bancas al frente para que usted pueda obtener una Biblia. Y si no encuentra esta Biblia, yo confío que muchos ya traen sus Biblias en su teléfono celular. Oí lo que sucedió en un pueblecito al sur de nuestra nación. No voy a mencionar el nombre del pueblo ni el Estado para no criticarlos. En ese pueblo tienen un nacimiento hermoso en el centro del pueblo, frente al edificio de la corte. Así que todas las gentes se detenían para ver aquel nacimiento. Pero había un visitante que vino de los estados del norte y estuvo observando detenidamente en detalle. Se acercó un poco más y se dio cuenta que era un nacimiento muy hermoso, pero hubo algo que le llamó la atención de que los tres magos en aquel escenario traían sombreros de bomberos, cascos de bomberos, y él pensó, nunca había visto que los magos tuvieran cascos de bomberos, pero en su salida del pueblo se detuvo a la gasolinería 711 y preguntó al atendiente que si él podía explicarle por qué los Magos en aquel nacimiento tenían cascos de bomberos, le preguntó. Y aquel atendiente lo vio como que si era una persona ignorante y le dijo, ustedes yanquis atrasados uh, no pueden entender, no conocen el escenario navideño. Y él contestó, sí, conozco la Biblia y he entendido bien el nacimiento de Cristo y acerca de los magos. Pero de veras no recuerdo algún nacimiento que haya tenido los reyes magos sombreros o cascos de bomberos. Así que aquel atendiente abrió la Biblia y dijo, vea cómo dice aquí, estos tres reyes magos vinieron de donde había mucha lumbre. ¿Verdad? Entonces, de veras que no habían venido de muy lejos, pero de veras 
es un chiste que dice que estos gentes del sur no completan sus palabras y en lugar de decir que vinieron de lejos, dijo venían de donde había lumbre. Así que ustedes se harán la pregunta, Skip, ¿por qué continúas con el tema navideño ya que el tema de mí debe haber concluido ayer con la Navidad? Pero la razón es que los eventos de que les voy a mencionar de los Reyes Magos es que Jesús no nació el día 25 de diciembre, sino que la visita de los Reyes Magos tomó lugar días después porque dice, Mateo 2, 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del norte a Jerusalén unos magos, así que Después que apareció la estrella, estos reyes magos viajaron por semanas, quizás meses, a lo mejor un año, porque dice en varias razones. En primer lugar, Jesús fue circuncidado al día 8 de su nacimiento y María fue purificada después de los 40 días de acuerdo al evangelio. Así que luego Jesús pre fue presentado al templo, como ya leímos de Simeón y Ana, y luego en, oímos en el, el texto del verso 11 nos dice de que Jesús y María y José estaban en una casa, posiblemente una casa rentada. Estos reyes magos llegaron a la casa donde estaba en Belén. Por eso es que la mayoría de los eruditos creen que los uh, reyes magos aparecieron quizás... Uh, semanas, meses, a lo mejor un año después del nacimiento de Jesús. Por eso es que nosotros una, cantamos himnos de que los reyes magos aparecieron cuando estaba frío. Pero aparte de todo esto, los cristianos celebramos el nacimiento de Cristo no solamente un día del año, sino que celebramos todos los días igualmente. Entonces hoy quiero considerar y ver cómo celebramos la Navidad. Y para esto vamos a dar un vistazo a los que vinieron a adorar al niño. Lo vieron estos reyes magos. Que en verdad vamos a ver los que no eran tan sabios en ese, este escenario. Tenemos que entender que a veces durante la Navidad. Cuando hablamos de la historia navideña. Muchas gentes tienen sus propias explicaciones. Y dan esa información si es que lo pidas o no, lo pidas basado en estos villáncicos navideños que siempre cantamos. Quizás nadie en esta historia estaban más confundidos que como este grupo que vamos a estudiar hoy, que son los Reyes Magos. La razón que estos Reyes Magos estaban confundidos principalmente porque tantos villáncicos navideños que cantamos que dice los tres Reyes Magos que vinieron del Oriente. Estos uh, himnos los cantó Rey Mágicos por el año 1847, detengámonos aquí para entender que todo esto no es básico. Quizás no eran tres reyes magos. La única razón que presentamos y creemos que son tres porque se mencionan tres diferentes tipos de regalos que le trajeron al niño oro, incienso y mirra. La gente en esos años no viajaban solos o dos o tres personas, sino que cuando viajaban tan lejos, viajaban en caravanas. También no eran reyes. La Biblia no dice que eran reyes. Dice que probablemente eran astrónomos, consejeros en la corte del rey, sabios en matemáticas. Tampoco vamos a pensar que venían del oriente. Podían 
venían por la, el área de Medo-Persa, donde nuestros días es Irán en nuestros días modernos. Entonces, unos villáncicos o cantos navideños más exactos que debíamos de decir nosotros los reyes que viajamos en caravana para venir a adorar al niño y les traemos regalos al rey recién nacido. Así que las gentes lo han entendido de diferentes maneras, pero de veras entendemos la historia de que vamos a ver el texto de Mateos capítulo 2 y verso 1 para corregir muchas de las eh, enseñanzas que se han desarrollado. Vamos a leer Mateo 2, 1 para entender. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Tres, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Cuatro, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo le pregun les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Cinco, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta seis, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres el más pequeño de los príncipes de Judá, para que de ti salga un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Siete. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de aquella estrella. Ocho. Y enviándolos a Belén les dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Verdad? Estaba mintiendo. Nueve. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando y se detuvo sobre donde estaba el niño. Diez. Al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Once. Y al entrar en la casa donde estaban, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y, a, y abrieron sus tesoros, sus cofres, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Doce. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes y regresaron a su país, a su tierra, por otro camino. Quiero comenzar con los, la pregunta de los sabios. Estas gentes vinieron de muy lejos, los reyes magos, y se encontraron en Jerusalén. Vinieron de alguna parte en la historia, pero tuvieron una audiencia con el rey Herodes y le, los regalos que le presentaron eran regalos de que eran para el rey, ya que todos en Jerusalén y Herodes se quedaron asombrados. ¿Por qué? Bueno, entendemos de que al paso de los años ha habido muchos comentarios y historias acerca de las tradiciones. Como ya he dicho, es información equivocada. Se han desarrollado mitos, historias. Algunos se han atrevido que estos reyes magos representaban a los tres descendientes de los descendientes de Abraham, Sam, Jefat y su hermano. En ese media 
tiempos se les dio, en esos tiempos se les dieron nombres. Los nombres aparecieron más tarde y fueron Gaspal, Melchor y Gaspal. Baltasar. Todos estos nombres se le dieron por... Aún Marco Polo comentó de que en una aldea encontró donde ellos habían comenzado esta jornada, por el siglo número 12, un obispo alemán dijo que había encontrado las almas o cuerpos sepultados de los tres reyes. Y dijo, sabía que eran parte de los tres reyes magos porque sus ojos todavía estaban viendo a la dirección de Belén. Es lo que este obispo alemán escribió. Todo esto se ha venido añadiendo a las diferentes historias. Simplemente aquí la escritura nos dice que eran magos que vinieron del oriente. Esta palabra griega es magois. Mago es un término en griego donde en inglés encontramos el término magos. La historia nos dice que estos magos habían venido del de medio persa antigua. Uno de los historiadores de la antigüedad llamado Oráratos, historiador, dijo que eran sacerdotes que venían de Mesopotamia y a un punto trataron de derrocar al rey de Persa y cuando fallaron y se sintieron derrotados, simplemente vinieron a ser sacerdotes consejeros para el rey. Entonces, de acuerdo a la historia, eran filósofos que estudiaron la ciencia, eran sabios que interpretaban sueños y por su conocimiento, su sabiduría, influenciaban al rey o al gobernante de aquella área. Y así que el rey los ocupó para que estuvieran, eran hacedores de reyes, por eso es que eran identificados como reyes magos, tenían coronas. Así que el sistema religioso de donde venían estos reyes magos, no sé si ustedes conocerán las reyes, pero hubo una ley en persa que se llamó la ley, la, esta era religión, astronómicos, eran monoteístas, porque la mayoría de esas culturas eran politeístas, adoraban varios dioses, pero estos reyes magos eran monoteístas, solamente adoraban a un solo dios, por eso es que, que hoy conocían Sabemos de dónde venían estos reyes magos, la Biblia nos lo dice. Si lees el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor de Babilonia tenía sueños y llamó a los sabios que los de su reinado para que le adivinaran el sueño, pero estos reyes magos posiblemente leyeron los escritos del de profeta Daniel y servían en la corte del rey Nabucodonosor, porque oímos que un joven creció en Babilonia y vino a ser el jefe de los reyes magos. Fue Daniel, el profeta que le adivinó sus sueños al rey Nabucodonosor. Así que Daniel creció, vino a ser profeta. Por eso creemos que estos reyes magos fueron influenciados por esas escrituras que dejó el profeta Daniel. Vamos a ver el verso 12, donde es la pregunta que hicieron los reyes magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La pregunta es, ¿por qué es que este rey, estos gentiles de esa parte del mundo, vinieron hasta Jerusalén para buscar a un monarca judío, a un rey judío? Así que Daniel les escribió y ellos aprendieron. Daniel les dejó información a los que siguieran después de él. Y si vas 
al libro de Daniel, Daniel habla de el Mesías que vendrá, de un rey que gobernará sobre los judíos y eventualmente gobernará todo el mundo. En el capítulo 9 del profeta Daniel, estas gentes habían vivido en Babilonia por muchos años. Durante la cautividad, muchos judíos se quedaron en Babilonia y posiblemente dejaron varias escrituras. Entre ellas estaba la escritura de Daniel. Por eso que estos reyes magos se encontraron esos escritos y encontraron significado como números 24. Dice que aparecerá una estrella descendiente de Jacob, un gobernante que gobernará su pueblo Israel. Por eso es que Isaías capítulo 9 dice que la gente que andaba en tinieblas les apareció gran luz. Y los que vivieron en so sombras de muerte, gran luz les apareció. Isaías 60 también dice que los gentiles vendrán a tu luz y los reyes vendrán y se levantarán de tu descendencia. Imaginemos que estos reyes leyeron estas escrituras y entendieron que un rey judío gobernará desde Israel y estos eran astrónomos. La pregunta que viene cada vez que leemos estos pasajes, ¿qué era la estrella de Belén? De veras nadie tiene la respuesta, pero la pregunta la han tratado de contestar. Siempre aparece en la temporada navideña algunas personas que aseguran de dónde y venía esta estrella y a dónde fue de esta estrella. Con todo y eso, nadie sabe con seguridad. Hay diferentes explicaciones, como Alfredo Arechen, un erudito hebreo, se atrevió a decir que aquella estrella era un conjunto de Júpiter, Saturno y una constelación de estrella. Otros afirman que fue una supernova estrella que siempre vemos en el espacio. Algunos aseguran que fue un cometa, a otros dicen que fue un meteorito. Pero lo que haya sido y exactamente es sin consecuencia. Lo que es importante acerca de esta estrella en nuestra historia es que con todo y esto, los foreanos de Israel reconocieron aquella estrella. Aún estos hacedores de reyes hicieron un gran viaje porque ellos entendieron que algo bien significante había tomado lugar. Y también es significante el hecho de que esta estrella les proveó una dirección, una dirección GPS, una posición direccional que ellos pudieron seguir, una estrella que milagrosamente los guió hasta Belén. Belén, que es como cinco millas fuera de Jerusalén. La pregunta es, la pregunta que hicieron, que dónde había nacido el rey de los judíos. Esto implica que siguieron la estrella por mucho tiempo. Cuando llegaron a Jerusalén hicieron la pregunta básica. Esa es la pregunta de estos reyes magos. Veamos ahora la reacción de los hombres insensatos. Primero, Herodes el rey dice que se quedó confuso, se quedó sorprendido, atemorizado. La palabra aquí confundido es que Herodes estaba agitado, profundamente confundido, perturbado. Eso es lo que da a entender. Se quedó asustado. Herodes, con todo y que era el rey, se quedó asombrado, asustado, atorlondrado, porque los astrónomos de Irán vinieron y le preguntaron por un rey. Herodes piensa, ¿rey? Yo soy el rey. Pero ellos dicen que debía haber sido un rey judío 
que había nacido eh, en, en, en Jerusalén. Sí. Cuando Herodes oyó esa afirmación de que había nacido un rey de los judíos, todo lo que tenía Herodes se sintió atemorizado. Vemos que los gentes que son inquietos, encuestadores, enseguida veremos a los incautos, los faltos de sabiduría, los faltos de conocimiento. Sabemos que una persona insegura es fácil de engañar, ser engañada. Veamos que Herodes no era judío. Herodes era un edomito. Es lo que ahora veremos pues que Herodes no era judío, sino era un edomito. Su padre que era Antipater, Antipater ayudó en Roma y Julio César en Roma permitió que al padre de este Herodes edomita le asignó que pudiera podía gobernar aquella área. Herodes el Grande se le permitió a Roma de que tomara esta posición y Herodes mismo se dio el título de rey de los judíos. Estas gentes que vinieron del de oriente preguntándole a Herodes de dónde nació el rey de los judíos, Herodes se confundió y se quedó sorprendido que había otro rey. Más tarde, Herodes ordenó matar a todos los niños de Belén de nueve años abajo. Quizás no sabías tú esto acerca de Herodes, pero la historia presenta a Herodes con un hombre cruel, maligno. Herodes mató una de sus esposas, llamada Omi. También mató a su suegro. Tú puedes decir, Herodes mató a su esposa, mató a su suegro, y mató dos de sus hijos. Mató a sus hijos para que sus hijos no tomaran el trono, su trono de rey. Hubo un dicho que se decía, era más seguro ser un cerdo de Herodes que ser hijo de Herodes. Herodes, cuando sabía que estaba para morir, dejó una orden en su reinado de que cuando él muriese, juntaran a todos los gentes prominentes reconocidos en Jerusalén y dejó la orden. Cuando yo muera, quiero que todos estos hombres sean ejecutados. La razón que Herodes pensó que el día que él muriera nadie se iba a, a sentir mal, pero de esta forma, matando a las gentes importantes de aquella ciudad, iba a haber muchas lágrimas como que estaban llorando por la muerte de Herodes. Por eso cuando Herodes oye que viene un rey de los judíos, Herodes despide más información. Vayan, busquen, para que cuando ustedes lo encuentren, me digan y yo también ir a adorarle. Así que estos sacerdotes y escribas, Herodes fue y los reunió y les hizo la pregunta, ¿dónde debe de nacer este rey de los judíos? Y vemos el verso 5 que le contestaron con toda certeza. Ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta. En otras palabras, ellos sabían instantáneamente lo que las escrituras y el profeta había dicho en Miqueas 5.2, en Belén de Judeas, en la tierra de Judá, porque dice la escritura por el profeta, tú, Belén de Judea, no eres el más pequeño de los pueblos, para que de ti, Belén, venga un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Entonces, estos son gente electos, eh, 
gentes religiosas, son la jerarquía del templo, son los que dominan el templo. Lo que esto es interesante, que contestaron exactamente dónde había de nacer el rey. Ellos lo tenían bien memorizados. Citaron Miqueas 5.12. Lo que es sorprendente aquí, que con todo esto que ellos estaban seguros, no se levantaron y caminaron siquiera estas cinco millas de Jerusalén a Belén, porque Belén era suburbios de Jerusalén. Yo he caminado en bicicleta y veces hasta a pie se puede caminar de Jerusalén a Belén. Los reyes magos habían viajado por meses y ellos habían pagado por su viaje. Habían viajado muy lejos y llegaron desde sus pueblos y estos flojos eruditos no pudieron caminar ni siquiera estas cinco millas para ir a, a averiguar acerca del de niño Jesús. Porque Amos, el libro del profeta Amos, verso 6 y verso 1, nos dice, Hay de los reposados en Sion y de los confiados en sí en su monte de Samaria. Aquí hay una lección que podemos ver. Algunas gentes creen que saben suficiente y que han oído bastante de diferentes historias. Muchas gentes sí entienden mucho Biblia, han estudiado, analizan, la ven, la estudian, hasta la estudian en diferentes idiomas. Entienden todo lo posible que puedes, menos lo, pero no hacen nada a lo que han aprendido. Aún dentro de la iglesia, algunos se han quedado atascados, atorados, porque quedan inmunes a la Escritura, con todo y que leen y leen, no la practican. Muchos quedan en esa condición tan vergonzosa, pero algunos afirman, yo no soy ningún fanático, yo no voy a actuar fuera de lo normal. Así que hay un dicho que dice que es más fácil clamar a un fanático que calentar a un cuerpo muerto. Estas gentes, con todo y que tenían títulos de sacerdote, no lo entendieron. Así estos reyes magos los avergonzaron, porque estos reyes magos concluiré con un, una adoración. El punto número tres es la adoración propia. Así que estos reyes magos, después que hablaron con Herodes, se fueron y la estrella continuó frente a ellos hasta que llegaron a donde estaba el niño con su madre María y su papá José. Cuando vieron la estrella se regocijaron grandemente con gran gozo. Vieron un poco aquí y ahí, se levantaron, pero dice que vinieron a la casa donde estaba el niño. Vieron al niño, ya no es un niño, donde estaba María y su niño. Dice que al ver la estrella se regocijaron, al, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron primero, luego ofrecieron sus presentes. Aquí estos reyes magos están mostrando su sabiduría cuando llegaron a la casa. Como muchas tarjetas postales nos enseñan que los reyes magos la noche de la Navidad. Aquí, José, estamos en una tierra, en una casa rentada. Quiero que entendamos de que estos reyes magos dice que primero lo adoraron antes de entregarle sus regalos. No, dice aquí el texto que le adoraron 
Y luego postrándose, le presentaron sus regalos. Los reyes magos primero se entregaron ellos mismos. Quiero aclarar. Ese es lo que Dios está interesado. Dios está interesado en tu corazón y no en tus con, que compartes tu finanza. No hay nada de malo en compartir tus finanzas con el, la iglesia. Pero Dios desea tener tu corazón. Y luego el resto. Así los reyes magos se entregaron primero. Se postraron postrándose, lo adoraron y, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Era la costumbre que cuando alguien en la antigüedad querían ir a la presencia del rey, tenían que llevarle un regalo, y esos regalos debían ser regalo de oro. No solamente llegabas y decías, hey rey, aquí estoy. Típicamente, los regalos que le traían al rey eran regalos de oro. Y también Mateo sigue el tema, presentar a Jesús como rey de los judíos, hace sentido de que Mateo fue el que escribió, incluye en esta historia, de estos gentiles le presentaron al rey un regalo de oro. Pero el, un teólogo llamado Tertuliano del siglo número 2 ha leído... Eh, Isaías 60, verso 5, que dice, La riqueza de los gentiles debe de venir al rey, pero en oro. Es una predicción. La riqueza de los gentiles, estas son riqueza que traen estos gentiles astrónomos para presentarle riqueza al rey. Algo que entendemos de José y María. José y María eran una pareja, un matrimonio de pobres, gente pobre, Sabemos eso porque cuando vinieron a traer a Jesús para presentarlo en el templo, ¿qué presentaron? Trajeron un regalo de dos palominos, dos avecillas. Esto era lo que traían las gentes pobres cuando venían a presentar un niño al templo, ahí donde estaba Simeón y Ana. Ahora le trajeron oro. Yo voy a opinar que esto fue lo que ayudó a José y María financieramente para poder viajar a Egipto y comenzar una vida nueva en Egipto. Ellos pudieron usar este oro como un medio financiero para moverse. El segundo regalo que se menciona aquí es incienso. Incienso se utilizaba y era una fragancia muy cara Era una fragancia del de oriente que le llamaban incienso. Entre el judaísmo se utilizaba estas especias por los sacerdotes judíos. Los sacerdotes judíos os usaban incienso para presentarse a presentarse. Esto es significante porque ellos reconocen que Jesús es el gran y sumo sacerdote. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento, Job, cuando estaba en su sufrimiento más peor, clamó a Dios por un mediador y dijo, oh, como si alguien me trajera un mediador entre yo, los hombres y Dios. Que sea un humano, que sea un mediador entre yo y el cielo. Es lo que clamó y dijo Job. Por eso es que sabemos que Jesús es nuestro gran y sumo sacerdote y le ofrece oro y incienso. Notemos también que el Regalo número tres que aquí se menciona es mirra. ¿Mirra? Ese fue el regalo más raro que pudieron presentar a un rey 
que apenas había nacido. Mirra es algo que se presentaba en esos días y se utilizaba. La mayoría de las gentes utilizaban. ¿Qué fue el propósito de la mirra? Se menciona vino como una anestesia para una persona que usa el vino como una para calmar el dolor. A Jesús intentaron darle vino cuando estaba clavado en la cruz. También la mirra no se mezclaba con vino, sino se mezclaba con algo otras uh, hierbas aromáticas. La Biblia nos dice que se José de Arimatea y Nicodemo llevaron cien, cien libras de eh, alos y uh, las uh, hierbas uh, aromáticas para embalsamar el cuerpo del Señor. Por eso es que en los días se utilizaba la mirra para calmar el dolor y para embalsamar el cuerpo antes de sepultarlo. Yo quiero opinar. Aquí los reyes magos vinieron traerle regalo al rey. Imagínate qué pensó José y María. Mirra, no estamos para sepultar a nadie, pero como quiera, ellos aceptaron aquellos regalos con toda amabilidad, ya que era su intención satisfacer y dar gracias por aquellos regalos, ¿verdad? Recordemos que le dijo el ángel a María, María, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo podía salvar a su pueblo de sus pecados? Llegar a un lugar donde la mirra iba a ser utilizada para embalsamar su cuerpo muerto. Algo más que tenemos que entender con estos tres regalos. Los rabinos siempre asociaban la mirra no solamente con la muerte, sino con una muerte sacrificial. Cuando los rabinos explicaban y usaban mirra, era, usaban la palabra hebrea que dice, mirra es una palabra que quiere decir morre. Entonces, los rabinos explicaban y usaban el término de que Abraham sacrificó a su hijo en el monte Moraya, moría. Es exactamente el mismo monte donde Jesús fue sacrificado y murió para llevar. Hay tanto significado con estos regalos. Algo más acerca de la mirra. Porque la mirra es una especie que solamente da su aroma cuando es molido. Cuando es molida, triturada. El profeta Isaías dijo, Isaías 53, como 650 años antes de que naciera el niño Jesús, el profeta escribió, Será molido por nuestras transgresiones y será penetrado por nuestras iniquidades. Así que Dios ordenó que la mirra, así Jesús igual que la mirra, fue triturado, molido por todos nuestros pecados, por tus pecados de tuyos, míos. Concluiré haciendo una pregunta. ¿Quién en esta historia tú te pareces? ¿A quién de esta historia te pareces? ¿Te pareces a Herodes? Que, que siguió su propia personalidad o te pareces uh, al temor de Herodes que no quieres que, tener con personas que te traigan competencia pero te pareces a Herodes en la forma de que él adoraba dijo que él iba a adorar al niño Jesús así te pareces tristemente 
muchas gentes que están en las bancas continúan pensando que la estrella los va a guiar a Dios. O quizás tú te pareces a los dirigentes religiosos de esos días que seguían la estrella de su religión, su conocimiento académico, estudiaba, estudiaban, analizaban, pero no tenían una relación con Dios. Ellos conocían bien las escrituras, conocían las profecías, tenían las respuestas correctas, pero tenían la acción incorrecta. O también, eres tú como los reyes magos. Te pareces a los reyes magos. Los reyes magos siguieron la estrella de Cristo y vinieron. Y ellos eran los que estaban en la corte de los reyes para escoger, instruir reyes, gobernadores, Y estos gobernantes se, se, se humillaban a ellos. Oí de unos uh, calcomanías que llevan en las en los, uh, defensas de los automóviles que dice, nosotros simplemente seguimos a Jesús. Yo te pregunto, ¿estás tú siguiendo a Jesús? Dice aquí en el verso 12, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Yo sé que es el tema de cómo ellos regresaron a su casa. En otras palabras, ellos entendieron en revelación, no regresen a Herodes porque Herodes los puede matar. Esto es lo que sucede cuando una persona tiene un encuentro con Cristo. Cuando han tenido un encuentro auténtico con Cristo, cambian de camino. Porque la Escritura dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Esta es una promesa para ti para mí. Solamente Dios puede hacer lo que tú necesitas para que cambies de camino. Solamente Dios te puede llenar y darte sueños, paz, perdón, y una vida limpia de aquí en adelante para que tú puedas ir a la presencia de Dios. Así que tú eres inteligente, eres muy inteligente. Entrégate a Cristo Jesús hoy. Padre Santo, yo te pido por todas estas gentes que han estado enfocados en el nacimiento de tu Hijo Jesús. Es una temporada donde nuestro corazón se esternece, nuestro corazón se es más tierno, Así que somos gentes que nos reunimos en grupos para ir, aunque sea mentalmente, a Jerusalén, a Belén, para adorar y presentar nuestro cuerpo al niño como un regalo santo y puro. Con todo y que hay gente como los uh, escribas y fariseos eran gente religiosa. Padre Santo, yo te pido que si los que me están escuchando son gente religiosa, que hagan un cambio, que te reconozcan a ti, te acepten a ti, Padre Santo, para que se entreguen a ti. No solamente en estos momentos navideños, y estamos agradecidos por toda la obra que has hecho en tanta, tanta gente que nos escucha y han hecho un cambio radical, se entregan a Cristo, te agradan a ti, Padre Santo. Gracias por este hermoso regalo que tú nos das, que es tu Hijo Tu hijo nos trajo la salvación. Así que, si tú quedas en este cuadro, dile al Señor, Señor, a este momento, dile 
Señor, perdóname, Señor, yo me entrego a ti hoy. Yo admito que soy pecador, he fallado y vivo una vida de pecado. Padre Santo, yo creo que Jesús vino a la tierra, murió por mí, se desangró por mis pecados. Después que fue sepultado, Jesús fue resucitado. Y así que yo me separo de mi vida pecaminosa. Me entrego a ti, Padre Santo. Te sigo a ti de hoy en adelante como mi Señor y Salvador. Ayúdame para lograrlo. Sí, Padre Santo. Todo esto lo aceptamos y lo presentamos por el nombre y la obra de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea Comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el domingo 26 de diciembre del año 2021.